0: אחד מהאבני מפתח של טיקטוק זה Don't Take Yourself Too Seriously וגם אה, ההבדלים בין, בין כאילו באמת להראות את ה... הקריאייטורים העכשוויים של היום הם מראים הרבה יותר את הפלוז שלהם מאשר את היופי ואת, ה... ואת הדברים הפוטוגניים זה בסוף נותן הרבה יותר אינקייג'מנט
1: ברוכים הבאים לפודקאסט של סטור מבן סטארט אנחנו נארח כאן את המחות המבריקים ביותר בסצנת ההייטיקה הישראלית ונדבר דווקא על הצדדים הפחות נעימים של הדרך המקצועית שלהם, הכישלונות שהם חוו בדרך, איך זה עזר להם ללמוד, וכמה טיפים למאזינים. כישלונות בונים את הסיפור של כולנו. אז טוב שאתם איתנו, בואו נתחיל. אהלן, וברוכים הבאים לעוד פרק של סטארט-אפ uh, פאק-אפס, פודקאסט uh, מבית סטור מייבן. אני יונתן פישמן, אני ה מרקטינג של סטור והיום אני נרגש, אני מתרגש אפילו להיות פה איתם. Uh, זה מאיזושהי סיבה, אני לא יודע למה, אבל זה פודקאסט שאנשים ממש מתרגשים בו. גם uh, בפרק הקודם מישהי ממש התרגשה. אז uh, אני מקווה שזה יהיה אז מה קורה? רוצה להציג את עצמך קצת?
0: Uh, כן, אז אני איתם, איתם דרור. בן 36 ממש עוד שבוע. מזל טוב. תל אביבי אסלי, זה מאוד חשוב שזה אסלי, כי אני לא מהגר משום מקום אחר, אז אני מקורי אורג'ינלי. גדלת בתל אביב. אני גדלתי בתל אביב. נשוי דה דניאל, אנחנו נשואים ביחד שבע שנים, בעיצומו של תהליך פונדקאות, ואני היום ה-marketing communication של טיק טוק ישראל.
1: מגניב. כולה, cool, זה טוב, נהיה לי מלא שאלות uh, תוך כדי, אבל uh, בגדול, למי ששומע פעם ראשונה, אנחנו עושים פה פודקאסט שהרעיון בו הוא לדבר עם אנשים מסצנת ההייטק בישראל, uh, על איך הם הגיעו להיות מה שהם הגיעו, ודווקא uh, להתמקד ברגעים היותר קשים, היותר מאתגרים, וקצת uh, לא לבוא ולתאר את העולם. כמו שרואים אותו באינסטגרם.
0: אה, לא? כי אני התכוננתי רק לייפות פה.
1: כן, כן, אנחנו פה... האמת שאתם לא רואים, אבל שנינו ממש מדוגמים לקראת האירוע. וזהו, אז איך הם מגיעים להיות המרקו-מנג'ר של טיקטוק ישראל? איך התגלגלת בתחום הזה?
0: האמת שזה... אני כאילו, התחלתי לעשות קצת הרצאות בבין-תחומים, אני מספר את הסיפור שלהם, אני אומר, אין סיכוי שהייתי בחיים מדמיין שמאיפה שאני הגעתי, אני התחלתי בעקרון כמלצר, במכלל למינהל תקשורת במדעי התנהגות, רק כדי שיהיה לי איזה תואר ואמא תהיה, הפולניה תהיה רגועה. וחלק מהתואר בעצם הייתי צריך ללכת לסטאז' באיזשהו, הייתי יכול לבחור משרד פרסום או משרד יחסי ציבור. ונקראתי לסיטואציה של... לסוכנות יחסי ציבור זאביג דרור, שהייתה מבין הסוכנות הגדולות באותה תקופה, אני חושב שזה היה ב-2013. הייתי דרגה מעל, הייתי כאן דרגה מעל מנקי רצפות כזה. עבד של כל המשרד, באמת רוצה למות כמעט בכל יום שהייתי שם. ואיכשהו אה, התאהבתי ב, ב... לא התאהבתי במה שאני עשיתי, כי די סרקתי דברים, אבל מאוד התאהבתי במה שאחרים עשו שם. אה, ומאוד מאוד אהבתי את הפסט פייס שם, ואת כל ה... לא יודע, זה היה כזה משהו ש... שנורא החדשתי ו... ונורא ריגש אותי, ו... מאוד התחברתי לזביק, שהוא בעצם הבעלים של הסוכנות, והוא סוג של עטף אותי כזה תחת חסותו ולימד אותי די את כל מה שהמקצוע יכול ללמד. היה באמת איזשהו ואקום קטן של צורך, שבדיוק התחיל באמת לפרוץ כל מה שקשור לסושיאל מדיה וכל מיני פלטפורמות כאלה ואחרות, וראינו שהתחיל להיות מלא סוכנויות של כמו לידרס וטינק, וראינו שיש המון המון כסף שיוצא החוצה במקום להישאר בסוכנות, ו... סוג של נבנתי לתפקיד של אינפלואנסר מרקטינג כזה, uh, והתמקצעתי בכל מה שקשור ל... לדיגיטל מרקטינג.
1: כבר ב-2013, שזה מוקדם.
0: זה 2013-2014, שזה כזה באמת. הייתי שם ארבע שנים, אז uh, אני התחלתי ב-2013, אני... אני מניח שזה היה קצת יותר בהמשך, אבל איכשהו גדלתי באמת לתוך הדבר הזה. ונהייתי איזה סוג של כזה ה-go-to person של מותגים, לעשות איזה שחוברים בין... Uh... בין uh, משפיענים, סלבריטיז, כל מיני כאלה, וזה באמת נהיה איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד גדול. Uh, וקיבלתי הזדמנות uh, לאחר ארבע שנים בזאביק uh, באמת uh, להיות uh, באדידס, ושם ניהלתי את כל מערך האינפלילנסר מרקטינג, בניתי את uh, נבחרת המשפיענים, uh, ממש uh, עשיתי לוקליזציה של קמפיינים בינלאומיים uh, באמת לקהל המקומי, uh, ותוך uh, שנתיים באדידס נהפכתי ל... באמת uh, התקדמתי להיות ה... ה-ad of communication של אדידס, וזה באמת היה להיות כזה יותר באסטרטגיה ויותר לבנות תוכניות שיווקיות, וממש להנגיש את הדבר הגדול הזה שנקרא אדידס, את הסלוגן, שהוא כזה משהו שהוא, אתה לא יודע מה זה, באמת להנפיש אותו שנייה, ושיהיה אנשים שירגישו מזוהים אותו, ושנייה שיהיה איזה חיבור שהוא קצת יותר עמוק. זה היה אני כבר מסיים, אני מבטיח. לאחר מכן עברתי לסודה סטרים, ששם בעצם התפקיד הראשון שהוא גלובלי, שסודה סטרים של העולם, ניהלתי שם 32 מדינות והייתי אחראי על כל ה-Creator Communication, שזה בעצם הפוך, אם פעם בעבר מותגים היו קודם כל בונים איזושהי תוכנית שיווקית על בסיס המוצרים שלהם ועל בסיס המסרים שהם רוצים, עכשיו זה נהיה סוג של הפוך, קודם כל אתה בוחר את הפנים שאתה רוצה בעצם על בסיס הכוח הדיגיטלי והרשת החברתית שלו, ומסביבו אתה מוצא את הזווית המעניינת כדי שאתה תוכל לתקשר את המוצרים שלך. ולאחר שנה וקצת, אני בעצם עברתי למה שהיה היום, שזה בטיקטוק.
1: מגניב. אז אני רוצה לקחת צעד אחורה, כי לא המון אנשים, בטח שלא בישראל, מכירים את עולם, לפחות בתחום ה-B2B SaaS יותר, כל החברות שהן יותר... B2B SaaS בדרך כלל מעבירות באיזשהו שלב את כל הצוות... רוב הצוות מרקטינג שלהם לארצות הברית, בדרך כלל לוקחות סוכנות או אנשי PR אמריקאים, אירופאים, לא משנה איפה השוק שלהם, או גם וגם. אז לא הרבה אנשים מכירים את העולם הזה, את המקצוע הזה של PR ו-coms אה, בסטארט-אפים ובחברות טכנולוגיה. כאילו, מה, 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 זה, מה, מה המקצוע הזה בעצם?
0: אני אגיד לך, אני, אני כאילו מוזר לי לדבר על זה, כי בסטארט-אפ, אני כולה, אני, אני מרגיש עדיין גוזל בעולם הזה של הסטארט-אפ, כי אני באתי בעיקרון הכי והכי ברנדי, אני פשוט, אחרי שאני בטיקטוק, אני... תקשיב, כל דבר בסוף, הכמות האנשים שנמצאים בעיקרון, הם נמצאים בדיגיטל. כל דבר שאתה עושה ושומעים עליו, אם אתה מדבר על מסות, יש לזה את הפן, אם אתה רוצה או לא רוצה, הפי זאת אומרת, כל דבר שאיכשהו יכולים לקחת לך ממקום מסוים ולייצר ממנו איזשהו הדליינס, חיובי או שלילי, זה גורם בעצם מותגים להיות הרבה יותר מודעים להשלכות של כל דבר. זאת אומרת, אין יותר רק דיגיטל, אין יותר רק PR. בעצם הטשטוש של הגבולות הוא כבר נהיה ברמה ש... של חוסר שליטה מוחלטת. וכשיש חוסר שליטה מוחלטת, אתה צריך הרבה יותר להיזהר. ובעצם משם גדל התמקצעות של כל, כל התחום הזה בעצם. ואני חושב שהPR, אם בעבר אתה רואה, יש התפתחות של PR, ה-PR בעבר היה עיתונות כתובה והמסורתית וטלוויזיה. עכשיו, שם הכל מתוסרט, אין דבר כזה שזה ספונטניות, בסדר? עכשיו שאתה רואה שבעצם הכל עבר לעידן כזה, שגם אני ואתה יכולים, אתה יודע, פתאום לעשות איזושהי ידיעה חדשותית, כי היינו במקום ובזמן הנכון, ואנחנו בעצם נהיינו פתאום המדברים של זה. זה גורם להמון המון אה, סטרס וחרדה. וכדי שהדבר הזה יצטמצם לרמה שפויה, אתה חייב לעשות אישה שהוא יהיה ה של הדבר הזה. אני יכול להגיד לך שזה גם, גם אפילו בתפקידים האלה, הגבולות מאוד מטשטשים, מתי זה PR, מתי זה קרומס, מתי זה נחשב פירס.
1: כי, כי סתם נגיד, מי שמנהל אצלנו את, את המרקטינג דיי טו קוראים לו גורדון, הוא הגיע, הוא היה 15 שנה. אז הוא גם מספר לי על, על... עובד בכלכליסט בתחום הכלכלה, הוא מספר לי על, על בעצם, אתה יודע, על עולם הפייר הישן. היה מישהו בתוך חברה שכל הזמן רוצה להשתיל ידיעות, להשתיל ידיעות. אה, זה עוד צריך קשר עם עיתונאים, זה מערכות יחסים עם עיתונאים, הוא לדבר איתי על רני רהב, על, על כל העולם הזה. שזה כאילו אפשר לקרוא לזה קצת את העולם הישן ופתאום, אה, כן, העיתונות הכתובה היא כבר לא איפה שהיא הייתה, אבל עדיין יש בזה איזשהו... כאילו, עדיין יש בזה את העניין של פשוט מישהו שמנהל את כל המערכות יחסים עם הכתב ההוא והכתב הזה והאיש תקשורת ההוא?
0: תקשיב, אני חושב שזה כמונו, אתה יודע, אני משווה את זה לעולם של משקיענים, אתה יודע, בסוף, למה משקיענים אתם מוכרים, אנחנו לא מסתמכים יותר על חברים אמיתיים שלנו, אתה יודע, בסוף אתה נמצא הרבה יותר זמן בדיגיטל, ואחרי אנשים שאתה עוקב אחריהם. גם העיתונאים דבר, במיוחד עכשיו בתקופת הקוביד, כמה אתה רואה עיתונאים? כמה אתה רואה... עכשיו, הקשרים מתחילים להיות הרבה יותר קשים. אז תחשוב שגם זה נהיה איזשהו... עוד איזשהו מכשול שעכשיו צריך לפצע אותו. אז כן, יש לך את הזומים ויש לך אה, אה, השקות שאתה עושה בכל מיני אירועים דיגיטליים כאלה ואחרים, אבל היחסים נהיים הרבה יותר אה, אה, כתובים. זאת אומרת, כתובים דיגיטלית או בשיתופים, או אם אתה, אם אתה עוקב אחרי העיתונאי הזה ואתה כבר מתחיל להגיב לו ועושה לייקים, אולי זה אותו דבר כמו שאתה שולח לו עכשיו קרם של...
1: קרם, קרם אמרתי שוק.
0: בדיוק. זה הכל כאילו כבר, זה כבר, באמת, זה נהיה מאוד מאוד קשה.
1: הבנתי. ואז שהתחלת להיכנס לכל התחום של המשפיענים, התחלת את באמת מאזור של הלואו-טק. היום אתה... בואו נחזור רגע לאדידס, כאילו באדידס זה נשמע ששם ממש בנית את הסיפור הזה. איך זה עבד? מה היה האתגרים שם? כאילו, אתה הגעת ובעצם צריך לפתח את הפעילות הזאת עם אפס? באדידס ישראל?
0: אני לא פיתח את המס, היה באמת איזשהו בסיס שכבר בנו, היה שם מכובד בשם גולדי, שזה שם דבר באדידס, והיא באמת מהדינוזאורים, שהתחילו את הכל רק כשאנשים חשבו שאדידס זה, אתה יודע, לאיזושהי אוכלוסייה מסוימת, ומאוד משהו שהוא לא סקסי ולא רלוונטי. אז באמת הבסיס שבנה את אדידס, כי אדידס הם אנשים מדהימים שנתנו לנו את האופציה לעשות דברים הרבה יותר גדולים. אבל אני יכול להגיד לך שאני הגעתי אדידס, אדידס היה סופר, סופר סקסי, זאת אומרת, זה היה בדיוק הסצנה של הפופ ושל האי-פופ, וזה נהיה הכי פאשן, ובאמת, אני, אני חושב שכאילו, היה לי כל כך כיף למכור משהו שאתה כבר, השם הולך לפניו, זאת אומרת, זה רק פשוט למצוא את החיבורים הנכונים, ובאמת אה, אה, לראות איך אתה מתקשר את זה, כדי שהסיפור יסופר. אה, האנשים, דווקא ב, ברמה של ה... יותר היה לי... אה, יותר קשה למצוא את הפיצוח מבחינת התוכן, מאשר האנשים הנכונים, כי כמעט כולם באותה תקופה רצו להיות איתנו, שזה היה מדהים. אה, אז באמת המטרה הייתה לראות איזושהי אסטרטגיה של לאן אנחנו רוצים להגיע, ואיך אנחנו רוצים להעלות. יותר ברמה של הקלצ'ר, זאת אומרת, מה זה אדידס? זאת אומרת, מבחינת ישראל, כאילו, ברור שבעולם אנחנו יודעים אה, שזה יותר סטריט וזה יותר... אה, אה, ועל הספורט, מה שזה מדבר, אבל בארץ, אה, להתאים את זה ל, לרמה ש... אה, זה גם יתאים לסימה מאשדוד, וזה גם יתאים לציפי אה, מתל אביב, אה, אבל גם לילדים של... אה, של אה, של לא משנה, בכל הגילאים, ש... איך למצוא את החיבורים לכל אה, פלח של, של דמות שאנחנו רוצים להגיע אליה.
1: מגניב. ואז אתה עובר לסודה סטרים, ופתאום אה, ממותג, אה, כאילו, מאדידס... איזה שנה התחלת שמה? בסודה סטרים הייתי לפני אה, שנה וחצי, שנתי, שנתיים. אה, הבנתי. פתאום מותג אחר לחלוטין. השאלה שלי זה, זה דווקא במעברים האלה, ואני לא יודע אם יש לך את זה גם, אני דווקא... יש לי פה איזה עניין. היום, רוב החברים שלי ורוב האנשים שמדבר איתם, סופר חשוב להם כאילו להתחבר לדבר שהחברה עושה. זאת אומרת, במקצוע של PR ו-coms זה עוד יותר חשוב, כמו שאמרת, כי אתה צריך למצוא את המסר הנכון, ואתה צריך להיות ממש גאה או מבסוט בדבר עצמו שאתה, שאתה משווק. עכשיו, אנחנו היום, אנחנו תמיד מגייסים, אז אנחנו מגייסים הרבה אנשי שיווק, וזה באמת חשוב לכל אחד. מה אתם עושים? מה, למה זה מעניין? למה זה יהיה לי סיפור מעניין בחיים שלי שעבדתי כאיש שיווק בסטור מייבן? או ב... אז, אז כשאתה עובר בין חברה לחברה, איך אתה... כאילו, כמה זה פקטור אצלך, או איך אתה, עושה, איך אתה מתחבר פתאום לכל מותג? מה הסיפור שאתה מספר לעצמך כדי להרגיש כאילו, את, את המשמעות הזאת? אני קודם כל
0: בודק המון עמות, בסוף, גם כשעושים חיון עבודה, זה, זה going box way, זאת אומרת, גם אתה רוצה שיקבלו אותך, אבל גם הם בסוף רוצים שתרצה אותם. ואתה באמת צריך להרגיש איזשהו חיבור לפחות בסיסי, שאתה מכיר לפחות למה אתה הולך ולאיזה דרך. פחות התחברתי למוצר בהתחלה, אחרי זה אתה, כשאתה עובד במקום אתה מתאהב קצת בדברים אחרי זה, אבל אני מסתכל במבט שנייה באמת נקי, שרק הגעתי לסודה סטרים. בהתחלה, אתה יודע, לא הבנתי, כאילו, יש לי טעם מ-4, למה אני צריך כאילו סודה סטרים? אני יכול לעשות סודה, כאילו, למה אני צריך לעשות כאילו, לחיצה ביד? <laughs> אבל, אתה יודע, אני מאוד, כשחקרתי את סודה סטרים, אני מאוד 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 אהבתי <laughs> את הברנד מסג'ינג שלהם, זאת אומרת... המעטפת של סוד הסטים הוא, הוא באמת משהו שכל אחד כמעט יכול להתחבר. זאת אומרת, תחשוב שבישראל... סיפור של פלסטיק? זה גם קודם כן. כל, כל השליחות שהם רואים של לצמצם את הפלסטיק בעולם ובזיהום האקולוגי שזה יכול ליצור. גם ברמה של, אתה יודע, אתה, אתה, אתה יוצר כאן איזשהו קסם. אתה חושב שאתה יכול לייצר לעצמך משהו שאתה עושה, אתה יודע מה יש בפנים, אתה יודע כמה אתה אוהב את, את המינון. זה כאילו, יש משהו שבלהכין בעצמך משהו... שזה לא משנה מה, זה משהו שאני... שאני מאוד מאמין בו, אתה יודע, אני... אני, אני חושב שסודסטרים מוכרים איזשהו מעטפת סודסטרים, שגם מצד אחד המסר הסביבתי הוא מאוד מאוד חזק, מצד שני זה משהו שאתה יכול לעשות משקאות בבית שלך, פלוס, הם חלק מחברה סופר גדולה שזה פפסיקו, ועכשיו כל הסודות של פפסיקו טמונים בסודסטרים, ואתה יכול להכין פפסי או 7up, כל מיני כאלה. <די, אטה> אתה יכול להכין מהבית, ויש לך את הקפסולת סוד לעצמך. אתה יודע, וזה משהו ענק, ואתה חושב שזה חברה ישראלית שעשתה מהפכה. איזה זאת חברה ישראלית? היא עשתה סופרבול, ויש לה פרזנטורים כמו uh, מסי, שהוא עושה את הליין של פפסי, ויש להם... Uh, הם לקחו כאילו ים... אין, אין, אין כאילו, אני חושב שזה משהו שהוא ענק, ולהיות פיונירים של חברה ישראלית שהתפוצצה ככה, זה, זה כבוד. ואני... תגיד, זה היה אמין? זה היה אמין ששמעתי על האחים בבית? כסף של סודה,
1: ושמרתי, זה היה סודה טוב? האמת שכן. כן, כן, זה, זה ממש מגניב. אני רציני, אני רציני שמה, שאני כרגע כאילו כזה, חלמתי בעקיץ לשנייה. אני פשוט דמיינתי, נזכרתי שלהורים שלי שהייתי ילד, היה את סודה קלאב, שזה היה סודה סטריפט המקורי, ו... וסתם, ממש נזכרתי ברגע שאימא שלי מכינה סודה, והיא ממש גאה בזה שמכינה סודה בטעם פטל. והיא הייתה קוראת לי, היא הייתה קוראת לי כל פעם שאני אלחץ על כפתור.
0: ובלי רעש, זה, אתה מרגיש, זה היה כאילו הרולפורס של
1: המכונות סודה. זה מדהים. אז קיצר, אני חושב שבאמת זה, 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 זה משהו שאני לפחות חושב עליו המון, כזה על... על... על הסיפור שלי, אתה כזה מספר את הסיפור של החיים שלך ולמה זה הגיוני שעבדת אצל זאביק ואז עבדת פה ואז עבדת בעתיד, עשתה את זה בסודסטרי ועכשיו בטיקטוק ולך תדע עוד מה תעשה בעתיד. ולבין כזה, הקושי באמת להתחבר כל פעם לחברה אחרת, ושוב, בתחום ה-B2B SaaS, אז זה קצת שונה מהברנדים האלה של B2C, כי זה הרבה פעמים חברות לא ידועות. ועכשיו אתה עובד בכלי של productivity, ועכשיו אתה עובד בכלי של מדידת פרסומות, ועכשיו אתה עובד בכלי של הנעה אה, והקלטת שיחות זום. אתה כל פעם חייב אה, לייצר לך איזושהי, איזושהי משמעות כדי באמת לעשות את העבודה הכי טובה שלך, וזה... ממש קשה, כי אם תחשוב על זה, אתה... מה שאתה עשית פה עם סודוסטריפ זה מדהים, כי אתה סיפרת לעצמך סיפור של, של בדיוק איפה אתה מתחבר לזה. וזה נראה לי קישור מאוד 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 חשוב לעשות, כי בסוף אף אחד לא יתח... יכול להתחבר לסתם ככה לסיפור של, בסדר, זה כלי למדידת יעילות של פרסומות, או את ה-ROI על פרסומת, אלא אפשר להתחבר לזה שזה, לא יודע, למצוא את הזווית שלך בתוך הדבר הזה, אבל זה אפשרי. בקיצור, סתם חפרתי פה, אבל... אבל נראה לי...
0: אני רק רוצה להגיד לך שאתה יודע, יש... אני רוצה להגיד לך שסטיין חומצאווישי על סטורי טיינינג. כי בסוף, כל מה שאנחנו מדברים בשיווק זה בסוף סטורי והמטרה בסוף זה תמיד ליצור את החיבור הרגשי הזה, כדי באמת להנגיש לך את הדבר הזה. ואני יכול להגיד לך, זה לא בגלל... אני סתם מרים כאילו עם חברה, אבל זה באמת זה כאילו, ההיגיון של זה הוא מדהים. סטורי, אתה יודע למה קוראים לסטורי
1: אבל באמת תמיד שאלתי את עצמי.
0: אז אתה יודע שהסטורי התחילה בעקרון, היא פחות, היא כבר לא נהייתה בוטיקית, אבל שהייתה חברת בוטיק, שהייתה בעצם מעלה שתי חנויות תוכנות אחת. כל המטרה היה שאנשים מגיעים, זה היה מותגים מאוד 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 יקרים, סקנדינבים, כל מיני דברים שכאילו מותגים סופר סופר בוטיקים והיילייט כזה, והם פשוט כדי שאתה, אתה, אתה, לא, הרי אנחנו לא מכירים אותם באמת, וכדי שתכיר אותם, כל אחד סיפר בעצם, המוכרים את הסיפור של המותג, אם זה עבודת יד, ואיך עשו את זה, ומה הסיפור של זה, ו... ובעצם יצרו באופן, אתה יודע, שבהתחלה, אתה יכול ליצור חיבור רגשי לבגד, כי אתה יודע שמישהו שהוא ימאי, והוא עכשיו לקח מהפלסטיק של הים את החוטים, ו... ותפר את זה בעצמו כדי להזכיר את דירות דורות של סבא שלו, ומעכשיו הם עושים את השיטה הזאת גם כדי שתהיה ת'עיניים וזה. זה דברים שאתה, אתה באמת רואה שכאילו... זה יכול להיות בכל דבר, וזה יכול להיות בנעליים, זה יכול להיות בסירים, וזה יכול להיות בכל דבר. ואני חושב שבסוף הברנד מסג'ינג זה משהו שאני חושב שכל חברה אה, יודעת לעשות עכשיו, וזה לא משנה אם זו חברה שזה יכול להיות שעמומון הפלא, והם אימצו את הזווית איכשהו כדי לחבר אותך אליו. אה, ובסוף, אתה יודע, אני חושב שזה, אם אתה בוחר לעבוד במשהו, חיבור, גם אם זה לא חיבור מלא, אני חושב שכן חיבור מסוים זה מאוד מאוד חשוב שזה יקרה. ואם לא, לא הולך כזה פשוט. זה משהו שהוא סופר סופר חשוב.
1: לגמרי, אני מסכים איתך. אז אני רוצה לשאול אותך קצת להסתכל על הקריירה שלך, והיו לכם נפילות? כאילו, אין לך רגעים... מה הרגעים של הלואו, כאילו, עד שהגעת להיום לה... לטיקטוק?
0: סליחה, אני... אין לי בדיוק רגעים של לואו, אני חושב לי רגעים של... שאלות, אם זה משהו מתאים לי, לא מתאים לי של המון המון דברים. אני חושב שיש לי דוגמה אחת, דווקא מהשנתיים, מלפני שנתיים, איפה שנה, וואי, הזמנים שלי, מה זה קוראים כבר? מה זה קורה? אני כזה חי ברצף אחד, אני כבר לא יודע מה, מה הזמנים, אבל אני יכול לך שהגעתי לסודה סטרים, במטרה באמת לעשות איזשהו תוכנית אסטרטגיה גלובלית של פדר קומיוניקיישן, 32 מדינות, המטרה באמת ליצור מהלכים מאוד מאוד גדולים, ו... באתי כ... של הדבר הזה, אני אהב, אז אני אומר, את הפיצוחים ובעצם את הדרך, לעצבו דרך המגדלור של כל השווקים בעצם המקומיים. ובניתי תוכנית, עבדתי קשה, מציג לכולם, בניתי טיימליינס, מתי משיקים כל דבר, מתי הולכים, ואני מתחיל להגיע לואווים, ואני רואה גרמניה עדיין לא מוכנים, צרפת עדיין לא... חלק מזה פתאום, אנחנו עדיין עוד בוחנים את זה. והרגשתי תסכול נורא, נורא 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 גדול. ולא ידעתי מה לעשות, כאילו, מה בדיוק הבעיה? למה אני לא מצליח כאילו להניע אותם שם? למה לא זז? עכשיו, אני... אני, אני, אני גם לא יודעת ואני הפאקינג כאילו קרייטור קומי... קרי, 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 גלובל קרייטור קומיוניקיישן של סוד עסק. כאילו, יש לי... והלכתי לסמנכ"לית השיווק, ואני אומר לה, תקשיבי, קרין, אני לא מצליח להניע אותם, אני לא מבין, כאילו, מה קורה? והוא לי, אתה יודע, בסוף אנחנו השורשים, כאילו, הם, הם בסוף הענפים, כאילו. בסוף צריך כאילו, אתה משקה כדי שזה ואתה יודע, בין השורות, כאילו זה היה איזשהו משהו שבאמת כזה שינה לי שנייה את המחשבה. אני, אני נורא הסתכלתי על הטייטל שלי. כאילו, אמרתי, אני, אה, אה, הבן אדם שאחראי על זה, הם צריכים לעשות 1, 2, 3 כדי שנצליח, באמת נצליח להגיע לאיזשהו ביזנס גרוביס כזה דרך הדבר הזה. אה, ו... ושנייה שבחנו שנייה ביחד את מה שעשינו, ושנייה ביקרנו שנייה, אז אני הבאתי להם הנחיות. זאת אומרת, אה, אמרתי להם מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לנקודה, אה, לנקודה שאנחנו רוצים. ולא רתמתי אותם, ולא חיברתי אותם לתוכנית הזאתי, ולא הצלחתי באמת לעצר את החיבור הרגשי הזה כדי שהם ירגישו חלק מזה, פלוס שהם ירצו שאני אצליח. כי בסוף, אתה תמיד צריך ש... טוב, אני רוצה שהם יצליחו, ואני יודע מה אני צריך שהם יצליחו, אבל הם גם צריכים של... לרצות שגם אני אצליח כדי שהם באמת ירגישו בטוחים לבוא לדרך שלי. ואני יכול להגיד לך שהתוכנית לא הוזנקה בזמן, והיא לא הייתה זה, ואני הייתי צריך לעשות ובאמת שנייה, הייתי צריך להתחיל הכל מההתחלה, לדבר עם כל שוק, לראות את הצרכים שלו. שנייה אפילו, אתה יודע, עם הזום זה היה מאוד מאוד קשה, אבל באמת לראות איך אני מחבר אותנו לפרויקט הזה, ואיך אני נותן להם להרגיש שזה לא בעצם איזשהו אה, אה, סוס דוהר אה, בלי הכרכרה מאחורה, ובאמת אה, זה היה איזושהי חוויה מלמדת מאוד של... עבודת צוות זה לא רק להיות נחמד לאנשים או להיות uh, באמת נגיש אליהם, זה גם באמת uh, שנייה לערב אותם בהצלחה הזאתי ובתהליך, וכולם צריכים להרגיש בסוף איזשהו סיפוק ואיזשהו חלק ממשהו. וזה משהו שלמדתי, אני בדרך כלל, אני, אתה יודע, אני, אני מאוד ביצועיסט ואני רץ קדימה, כי אני, אני רואה יעדים ואני רואה דברים ואני נורא נורא רוצה להגיע, זה גם חלק מהסיפוק וגם חלק מה... מהסיפוק לאחרים והפליזר שאני, וגם הרמה של להיות גאה בעצמי ולראות שאני באמת מתקדם. ולפעמים אני שוכח ש... שאני לא לבד, וצריך שנייה לרתום עוד אנשים, וזה קשה, אבל צריך לנשום וצריך... גם אם אתה רוצה לרוץ קדימה ומישהו צולע, אתה צריך לחזור אחורה, כמו שאימצא אותנו בצבא. לגמרי. זה עובד גם בחיים האלה.
1: לגמרי. תשמע, אחי, אני מאוד מתחבר לזה, כי אני חושב שזה משהו שאני אצלי זה, זה גם מתחבר לעניין של פליזר, כאילו של... אני חושב שהרבה, הרבה, הרבה שנים, אני מאוד, אולי איפה, בתת מודע, או במודע, או איפשהו, בין לבין, מאוד היה חשוב לי שיואהבו אותי. זאת אומרת, זה, זה מהצבא, זה בכלל, אני זוכר את זה מהצבא, שהייתי מפקד טנק, אה, וממש היה חשוב לי שיואהבו אותי. ו וזה משהו שכאילו השתמשתי בו, אני חושב גם בחיי העבודה, גם בקריירה אחרי זה, של uh, אני אתקדם כי, uh, כי אוהבים אותי, וכי אני מצחיק, אז אני אעשה צחוקים, ואני אהיה הדת כאנף גיא. וכשאני הייתי בצבא הייתי מפקד טנק, אז אני אהיה המפקד טנק הזה, זה שעושה צחוקים עם החיילים שלו, והוא הסחבק, והוא הזה. זה, זה. זה סתם איזה משהו שחשבתי עליו גם בתהליך של קריירה, שפשוט נגעת בזה מקודם בסיפור של איך להניע אנשים והכול. מאוד מאוד קשה, וזה לוקח שנים, ואני עובד על זה עד היום, כן? אני חוטא בזה, ועד היום אני משלם את החוב על זה. מאוד קשה לשנות את התפיסה הזאתי. כי אם אתה כל הזמן פועל מרצון ש... ש כאילו, אתה מחפש הערכה בגלל שיאהבו אותך, בגלל שאתה, mm -hmm. לא יודע, המצחיקן, הקול גאי, הסחבק, או וואטאבר, אז אחרי זה לשנות את זה, זה מאוד מאוד קשה. כאילו, זה, זה דורש שנים. זה, זה מה שרציתי להגיד. היה לך גם איזה, איזה קטע כזה שאתה כאילו מאוד, שאתה לפעמים כאילו עוצר, ואתה אומר כזה, רגע, אני רוצה אבל שיאהבו אותי, ואז זה מוביל אותך לעשות דברים פחות נכונים לקריירה?
0: אני קודם כל, כל, כל אני מאוד מתחבר במה שאתה אומר. אני חושב שאני אכניס אותך כאילו לטיפול הפסיכולוגי שלי לשנייה וחצי, אני, אתה יודע, אני דיסלקט ברמה הכי קשה שיש. אני מאובחן, כאילו... היה לי תמיד קשיים בלימודים, והמון המון המון תסכולים מזה, שאני תמיד הייתי טיפה מאחור. ולמדתי, אחת מהמגנונות שלי זה היה שקודם כל יאהבו אותי, כי כשאוהבים אותך, הרבה יותר קשה לוותר עליך. ובאתי עם זה להמון המון המון מקומות. ואם זה התחיל בזאביק דרור, שהיה לי מאוד חשוב שזאביק יאהב אותי, ושהוא יעטוף אותי, ולא יוותר עליי כך מהר גם כשאני עושה את הפאקט שלי. ועם זה גם במקומות אחרים שעברתי בדרכים, שאתה יודע שכדי באמת טיפה יותר להתקדם, אז באמת לפתח הרבה יותר את הקשר האישי. וקודם כל זה מאוד מאוד מעייף, זה המון 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 אנרגיה. ואתה יודע, אבל אני חושב שעם הזמן אתה כבר מפתח לך את שאתה כבר יודע במה אתה מתמקצע. ובסוף השיפטינג של שיאהבו אותי ויעריכו אותי, פתאום על הצד המאזניים אתה יותר רוצה שיעריכו אותך. וזה הרבה יותר כיף, כשאתה יודע שאתה באמת עושה את העבודה כמו שצריך ואתה מקצוען, ולכן הרגש הוא נהיה קצת פחות רלוונטי. אז אני יכול להגיד לך שזה קשה לשנות, אתה יודע, זוויות של אנשים מה שחושבים עליך, אבל כשאתה מגיע למקום עבודה חדש, אחרי שאתה כבר עם הטראומות של המקום הקודם, ועם הלמידות של המקום הקודם, ועם, ה... ועם הכיף שלמדת בדברים הקודמים והכלים, אז אתה מגיע חדש, ואתה מגיע חדש גם מההתפתקות שלך. ואני יכול להגיד לך ש... אדידס באתי אחרת מזאביק, ומסודה סטרים באתי אחרת מאדידס, ובטיקטוק אני ממש ממש אחרת מכל מקום שהייתי. כי הדגש הוא על מקצועי. וגם קודם כל אתה נמדד הרבה יותר מספרית, כאילו כשאתה נמצא בתחום של הייטק, אז אתה נמדד, אני הפכתי מלהיות... איש מרקטינג למרקטינג פרפורמנס, זאת אומרת, אין יותר לעשות דברים לשם שמיים כי זה, כי זה שליחות של awareness. עכשיו, אתה עושה דברים כי אתה צריך להימדד, כשאתה נמדד על כל דבר כדי להראות את ולראות כמה באמת מוצלח הקמפיין שאתה עושה, הרגש קטן, אין מקום לרגש. Uh, הרגש יבוא בחברים שלך בעבודה, שכיף לך איתם, אבל בעבודה זה נהיה הרבה פחות מקום לרגש.
1: כן, <אף> אני... <אף> <אף> לגמרי איתך, ואם הולכים רגע לקטע עכשיו של עכשיו שאתה בטיקטוק, אז זה באמת... זאת אומרת, אני לא נותן את הזווית של, של החברת B2B SaaS, שבה, הנה אני ויפי מרקטינג, כשמישהו, אנחנו לא עושים ממש PR. בוא נגיד ככה, הקונזנזוס ב... בעולם המרקטינג B2B SaaS היום, הוא פחות או יותר נשמע ככה. ברנד זה מאוד 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 חשוב. הדבר הזה נוצר על ידי תוכן ונוצר במקומות שקוראים לו, קוראים לזה היום ה-dark funnel. זאת אומרת, יש כל מיני קהילות, אנשים בקהילות האלה שואלים אחד את תגידו, אתם מכירים כלי שעושה א', ב', ג', או פתרון לזה, או מה אתם חושבים על החברה ההיא? שם בעצם הרבה מה, מהקנייה קורית, ואתה צריך לייצר ברנד כדי להשפיע על המקומות האלה. ואתה יוצא את ברנד במלא מלא, מלא 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 דרכים. הדבר שהכי פחות אנשים היום חושבים בקונצנזוס כתבה ב-Tech Runch, נגיד, נחמד, זה כבר מתחיל ממש אבל להישמע כמו ונטי, אז אם היום מישהו יבוא לה עם הצעה, בוא נוציא איקס כסף בחודש על איש PR שימקם אותנו, לא יודע, יכניס כל מיני כתבות או תגובות שלנו, או בייליינס או כל מיני דברים ל-Tech Runch ול-VentureBit ולמקומות האלה, אני אגיד, מה היה האימפקט <מד> של זה על הברנד שלנו? הקהל שלנו כבר בכלל <מד> לא, זה <מד> לא שם קורה בכלל, זה קורה בקהילות האלה. והמדידה של זה, אני לא מהאסכולה שטוען שכל דבר צריך למדוד, כי אתה ספציפית בתחום של PR ו-coms ו-brands, זה דבר...
0: אתה יודע, אני לא בתחום של... אני בכלל, האמת, לא עושה PR, PR זה צד אחר של המתרס, אני עושה את כל מה שקשור באמת ל-magnet communication, דרך הדיגיטל, דרך קמפיינים, דרך promoted advertising. כאלה. כן. אבל okay. ה-PR האורגני זה, זה כבר לא חלק... הבנתי.
1: שלי. ו... אבל גם זה, איך, איך ניגשים למדידה של זה, אצל, אצלכם?
0: וואי, אצלי, אצל אצל... קודם אצל. כל, כל אצלי זה הכי קל למדוד. אני, כל מה שאני עושה הוא, הוא די, די מדיד. דווקא אני מנסה, לפעמים בא לי כזה לעשות דברים בשביל awareness ו-fun יותר, כאילו, זה חלק שאני... שהוא יותר כיף כזה, אבל אתה יודע, בסוף, טיקט בישראל כרגע מכוונים מאוד על המגזר העסקי, זאת אומרת... המטרה שלנו זה להנגיש את, את, ה, את הכלים שיש לנו כדי באמת להשפיע ולעשות את זה באמת, לה, הכלי של טיקטוק כיום הוא לא מה שאתה מכיר מבחינת היוזר, שזה ריקודים וכל האתגרים ודברים האלה, המטרה היא בסוף... הנה, מתגת איתו כפלטפורמת אינטרטיימנט שנותנת פרפורמנס אמיתי למותגין. הצד שלי זה באמת איך אני מנגיש את זה. עכשיו, כל דבר שאני עושה, אם זה כתבה מסחרית בגלובס או באתרים גלובליים כאלה ואחרים, שאני יכול לדעת כמה כמות הצפיות שהיו שם, או אם זה קמפיינים בליקדין, שאני יכול לדעת בדיוק כמה כמות קליקים וכמה... אני יכול לדעת הכל. אם אנחנו מוציאים ניוזלטר, אני יכול לדעת כמה עשו לי אנטוסקרייבס, בקשות שאני אחזור אליהן. אני מודד הכל, אני יכול למדוד הכל, וגם אני חושב שהפריבילגיה במה שאני עושה זה שאם משהו לא מוצלח, אני יכול לשנות ברמה של שעה, אני יכול לשנות קמפיין, שזה משהו שאחרים פחות יכולים לעשות.
1: אתה יותר אוהב את העולם הזה מאשר העולם של... כן. היותר רך של... של... יותר קשה למדוד?
0: קודם כל, כשאתה ש... יכול למדוד הכל, אז אתה יכול גם להתאכזב, אז יש בזה גם משהו שאתה יודע, אתה כל הזמן, אתה חושב שכאילו יש לך... דוד דביר כזה כל הזמן, הוא אומר לך, אם אתה טוב או לא טוב, כל הזמן אני יכול, אתה יודע, אני יכול לעשות קמפיין עכשיו ואני מתאהב ברעיון של עצמי, ואני פתאום, הוא יוצא, הבייבי יוצא לאוויר העולם, ואתה רואה שהוא קיבל, אתה יודע, אחוז אינטגרמנט רייט שלו היה פחות טוב, או שאתה רואה שהיחס המרה לו, אתה יודע, זה פחות עבד, ואתה מאוד מאוד אהבת את זה, ואתה חושב שזה יכול מאוד לעבוד. אז ברור שלמדוד, יש בזה משהו שאם אתה עושה את זה מאוד מאוד טוב, ושאני, אתה יודע, מקבל, פתאום אני עושה איזה משהו ואני מקבל את הפידבק השלילי, אז כן, אני מבואס מזה, אני בן אדם שרוצה להצליח די כל הזמן. אני חושב שכולם רוצים להצליח. אז כשמודדים אותך, יש איזה שני צדדים שאני מצליח, אני בהי, כשאני לא מצליח, אני מבואס. ואני יכול להגיד לך שבברנדים קודמים שלי, הכל היה די awarenessי כזה, הרבה פחות מדיד, גם היינו מודידים, אבל עשינו גם המון המון דברים בשביל להיות במקומות. ושם אתה, אתה יודע, יש לך בעיקר את הפאנשאד, אבל אתה יכול פתאום לקחת את זה כי היא עושה לך איזשהו הדליינס מאוד מאוד מעניין למותג שלך, ואתה יכול לקחת את זה. פה הרבה יותר, אני צריך לחשוב מהי, מהר מאוד, ועם כמות סיכונים הכי נמוכה, כדי שהכסף שלי ילך למקומות הנכונים. ואני יכול לך שאני מתרגש זה, כאילו, זה כיף לי. אני מאותגר כמעט כל יום, ואני מרגיש סיפוק ואני מלא, ו... וזה מה שחיפשתי המון המון זמן. ואם הייתי נשאר כל הזמן במקום שאני יודע שאני הכי טוב בו, ההתפתחות לא הייתה קיימת. אז אם אני מתגעגע, תמיד מתגעגעים לנוסטלגיה. כאילו, תמיד יש... אני מתגעגע אפילו למלצר. וואי, איזה קצוי
1: מלצר? אני גם מתגעגע. גם הייתי בריסטה. וואי, זה הכי...
0: זה הכי כיף, אבל... תדע, וואי, הכי כיף לי... אני הכי אהבתי את Uh, לחזור לשם, <laughs> uh, לא, אני מעדיף למות, אבל uh, אתה יודע, זה כיף
1: להיזכר. לגמרי. אז אתה נזכר בכל הבחירות שעשית עד היום, אתה מרגיש שהן היו טובות, אתה כאילו... דבר ראשון, do, do you have regrets, ודבר שני, uh, מה אתה חושב בבחירות שלך? כי אני בטוח שהיו לך המון המון הצהרות והמון כיוונים לקחת uh, בכל אחד מהצוותים האלה בין כל עבודה לעבודה. אני אגיד
0: משהו אחד ש... קודם כל כך אני גאה בדרך שלי, אני גם ממש שמח שהתחלתי, אה, בדקתי הכל, התחלתי כדי שאני יחזור מסעדן, כדי שאני יוכל להיות, אה, כאילו חשבתי כל כך הרבה דברים שאני הולך להיות, אה, אתה יודע, ובסוף אני מודה על הדרך שעשיתי, וגם אני חושב שבחנתי המון המון דברים כדי להיות בטוח שזו הדרך שמתאימה לי. אני חושב שלהפך, אם משהו שאני גאה בי זה שאני נטול פחד. זאת אומרת, אני אף פעם לא פחדתי. להגיש, מועמודי, כאילו להגיש את עצמי למקומות שאני לא חשבתי שאולי אני קורא לפייד בשבילם, לא פחדתי לצאת ממזור נוחות ולא פחדתי לנסות ולהיכשל. אני יכול להגיד לך שאני באמת, אחד הדברים שאני מאוד אוהב בעצמי זה שאני נטול פחד בדברים האלה, והייתי גם בבחירות פחות טובות של עסקיות שלא הייתי באמת טוב בהן מספיק, וגם נפלתי בהן, והיה גם תקופות, אתה יודע, של החוץ הביטחון שהוא מחלחל לך ואתה אומר, כאילו, what's next? ו... לאיפה הוא תמיד מצאתי את הדרך באמת למצוא את הוואקום
1: של התאים לי. אנחנו עוד מעט נגמר לנו זמן, אבל אני רק רציתי להגיד שאני חושב, סתם מחשבה קצת uh, לא קשורה אבל מעניינת, על הקטע של uh, חוסר פחד והחשיבות שלו להצליח, כי בעצם, זה לי יש בת בת שנתיים. נוגה, סופר חמודה. יום אחד תשמעי את זה, נוגה, אז תדעי שאבא שלך היה איזה שלב, שלב בחיים שהוא עושה פודקאסטים. היא סופר חמודה, ואני הרבה חושב כזה על, על סתם נגיד על פערים. חושב על מלא פעמים פערים, פערים באוכלוסייה, בין הייטק, לא הייטק יש את כל הדיבור הזה היום. אני חושב הרבה על פערים בין נשים לגברים. יש לי ילדה, אני, מה, מה אני רוצה לחנך אותה? ואני חושב שהדבר הזה הוא כל כך חשוב ל... להתקדמות בקריירה, חוסר פחד הזה, האומץ שיש לך להגיש, מועמדות, ואני גם הייתי בהרבה מקומות כאלה, להגיע לראיון, לפעמים זה גם כישלון צורם וצורב, ואתה יוצא משם ואתה מרגיש אוי ואבוי, אבל היה אה לך את האומץ לעשות את זה, ואני ממש חושב שזה קשור גם, שיש גם קטע שבדבר הזה שמסביר פערים בנשים נשים לגברים, כי הרבה פעמים נשים אין להם את ה... הם, הם לא הגישו מועמדות למשרה, ש... ואני חושב שעשו על זה אפילו איזה סטדי, עשו איזה סטדי כזה, שהם לא הגישו מועמדות למשרה, שמרגישות שמרגיש, under qualified, כל המשרות בהייטק, הנה אה, אני אגלה סוד פה לכל מי שלא יודע, כל המשרות מציינות אה, qualifications שהם, שהם over. זאת אומרת, וגבר יראה ירא, ירא משרה שצריך בשלה, אה, אתה יודע, כל הדברים האלה שרשום, אני צריך 18 שנה ניסיון בהאב ספוט שלא היה קיים עד לפני 20 <laughs> שנים, אז אה, כאלה. אין לו לא בעיה להגיש גם יש לו שלוש שנים ניסיון. לה, תגיש בחיים, היא תגיש למשהו שיש לה חמש שנים היא תגיש למה שצריך שלוש. וזה קשור לפערים בגידול ובהתייחסות שהתייחסו, כנראה הדור של ההורים שלנו, ואיך שהם גידלו נשים וגברים, אני הרבה חושב על מה אני יכול לעשות כהורה לילדה מאוד חמודה, ואיך ללמד את הקישור הזה, כי בעיניי זה משהו שבאמת אחד הפקטורים הכי משמעותיים בהתפתחות בקריירה, חוסר פחד לעשות קפיצות, ולדעת שאתה תשרוד, גם אם אתה קפצת גבוה מדי ואתה תתאכזב.
0: אני איתך לגמרי.
1: Um, רציתי גם לשאול, לשאול אותך בעצם לקראת הסוף אם יש לך איזשהו טיפ למאזינים, שרוב המאזינים שלנו הם אנשים בתחום הייטק, שחושבים על התקדמות בקריירה שלהם ועל הצעדים הבאים שלהם. יש לך איזה טיפ?
0: אני אגיד לך משהו, אני חושב שכאילו בסוף, אתה יודע, כולנו היינו בצבא, לפחות רובנו, כאילו, מסיבות... בתפקידים כאלה ואחרים, אני חושב שכאילו בסוף בצבא כולנו למדנו שלא משנה איפה שמים אותך, אתה בסוף... Uh, you can make it. כאילו, אתה, אתה אנשים עושים uh, uh, מבית ספר, uh, לא צריכים אותנו לעשות דברים שבחיים לא חלמו לעשות, ומצליחים, uh, לא משנה אם יותר טוב או פחות טוב, אבל את היכולות יש לכולנו. אני לפחות מאמין בזה כמעט רוב הפעמים. אני חושב שמה שמייחד זה האופי והאותנטיות. ואני חושב שצריך uh, שניה לצאת מה, מהקורות חיים של עצמנו. ובאמת להראות שנייה מי אנחנו באמת. אני חושב שבסוף לכל אחד יש את השפיץ שמייחד אותו, ומגיע לו שיתנו לו את הפוקוס. ואני יכול להגיד שהמון המון דברים שנתנו לי את, את ה, את ה, את ה... בעצם את הקפיצה מאנשים אחרים שהתמודדו על תפקידים שאני רציתי, שהתמודדתי עליהם, זה המון הומור שהבאתי למקומות הרעיונות שהייתי רואה, מקומות עבודה שהייתי בהם, ואותנטיות. זאת אומרת... לא לפחד uh, לצאת uh, קצת מכוער, או, או ללקחת לא את זה לגמרי ברצינות. אני חושב שכאילו, הה, הה, אני לוקח את זה לגמרי מהעידן של, של טיקטוק עכשיו, של רשויות חברתיות. אני חושב שטיקטוק, מה ששונה בו זה שהוא אחד מאבני מה, מפתח של טיקטוק זה Don't Take yourself too seriously, וגם ההבדלים בין, בין כאילו, באמת להראות את הקריאייטורים העכשוויים של היום, הם מראים הרבה יותר את הפלוז שלהם, מאשר את היופי ואת ה... ואת הדברים הפוטוגניים, זה בסוף נותן הרבה יותר אינגייג'מנט. וצריך גם ללמוד מזה. אני חושב שאם בסוף להראות דברים שהם פחות נוצצים, שמביאים בסוף הרבה יותר אנשים לקרב אותך אליהם, זה... והחיבור הרגשי הזה נוצר. כמו שאנחנו צריכים חיבור למוצרים ולדברים, אנחנו צריכים גם בר-נוודא שיהיה את החיבור הזה, על אדם שמראיין אותנו, ולמצוא את הממשק הזה. אז אני באמת תמיד אומר... כל מי ששואל, אם מבקשים ממני שייצר משהו, זה לתת מקום לאופי. ולא להיות פולישט, כאילו, לתת לזה להיות.
1: וואו, כמה זה נכון. כמה זה נכון. זה נכון בכל כך הרבה דברים, אבל פשוט זה, זה גם מה שאנשים רוצים לראות. אם אני מראיין, עכשיו אנחנו בדיוק מגייסים demand generation manager, ואני מראיין, אני אוטומטית מתחבר יותר למי שהוא בא אמיתי, ובא פשוט לדבר בגובה העיניים, לא, לא מנסה להציג לי את התמונת over-pולישט הזאת. ו וזה נכון, וגם אלף תחומים אחרים, לא רק בעבודה, סתם, נגיד, היום, שוב אני נותן דוגמת B2B-SAS כזה, אבל עניין של Case Studies, uh, זה משהו שצוות ה-Sales כלל הרבה פעמים צריך כדי להראות uh, שחברות סומכות עלינו ומשתמשות בנו חברות. פעם הדבר הזה היה PDF של עשרה uh, עמודים, כזה פולישט, הלך לאיזה גרפיקאי, עשה משהו שנראה נוצץ ומדהים ויפה. היום הדבר הזה עובד, לא יודע, פי אלף פחות מאשר לשלוח ללקוח וידאו, שאנחנו עושים את הרבה, של דקה, של אחד הלקוחות שלנו מדבר בזום מלוכלך, כאילו, לא הוא מלוכלך, הוא נקי דווקא, אבל הוא יושב על רקע... לא, רף, רף. הוא יושב, הרקע זה החדר שינה שלו, והוא אומר, וואלה, אני עובד עם סטורמייבן, ו... והם עוזרים לי בככה וככה, וזו חוויה מדהימה, ואסתר, שהיא המנהלת לקוח שלנו, היא כזאת... זה עובד פי זה מיליארד יותר טוב, כי, כי אנשים חוסר אותנטיות. ואם אתה היום אותנטי, אתה, אתה תרוויח גם בקריירה שלך ולהשתמש באותנטיות ככלי, וגם, וגם בכל דבר אחר, כי כן, העולם כבר לא, לא אוהב את הפולישט יותר מדי הזה.
0: לא, זה מתחיל להימאס קצת.
1: וגם רציתי להגיד לך שכאילו, בשביל לא לקחת את עצמי יותר מדי ברצינות, אז עשיתי לפני כמה חודשים קעקוע של סלייס ופיצה על הרגל, שאני פשוט מסתכל עליו מדי פעם. Um, ואני כל פעם אומר לעצמי, מי יעשה קעקוע של סלייס של פיצה על הרי? רק בנאדם שלא לוקח עצמו ברצינות יותר מדי, וזה... וזה אז אני לקחתי זה עד לשם. לגמרי. אז זהו, טוב. אני מאוד
0: גאה בך זה, יונתן.
1: כן, זה, זה אחלה של קעקוע. זה um, <laughs> לי לרצות לאכול מלא פיצה, בדרך כלל זה, זה הצד הפחות טוב. טוב, אז איתם, היה ממש ממש כיף.
0: גם לי, מאוד. תודה רבה. תודה על הזמן, תודה שהקשבתם.
1: זה, זה היה תענוג. אם מישהו רוצה לדבר איתך ולפנות אליך ו... לדבר על החיים, על קריירה, על טיקטוק, על כל מיני דברים כאלה. איפה אפשר אה, למצוא אותך, או איך?
0: אני מאוד מאוד פעיל ברשתות החברתיות, אז אני בטוח שתוכלו, תעשו, פשוט תקלידו איתם דרור בכל רשת החברתית שקיימת, ואני שמה.
1: מעולה. טוב, תודה רבה, איתם. עד כאן סטארט-אפ פאק להפעם. כדי לדעת יותר על סטורמד, מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים את זה, או להתעדכן במשרות הפנויות שלנו, אתם מוזמנים לבקר בסטורמיון את הפרק הזה וגם את הבאים אחריו, תוכלו להוריד בכל מקום שבו אתם בדרך כלל מוצאים את הפודקאסטים האהובים עליכם. תודה על ההאזנה.